Pues bienvenidos a este panel virtual. Hoy que estamos en el día de, de San José, vamos a hablar sobre el papel del hombre en la familia. De repente un tema pues que no le, que no le entramos tanto como hombre o al menos no últimamente como, como deberíamos. Tenemos aquí al diácono Charlie Echeverry, Martín Valverde, Pancho García. Bienvenidos. Muchas gracias, José Manuel. Placer estar Gracias, contigo. gracias. Muy amables. Oigan, pues bueno, pues tengo muchas ganas de, de hablar de esto y más en este año de San José, ahora que estamos empezando el año de la familia también, pero vamos a empezar con el pie derecho, si les parece, con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí, nosotros cuatro reunidos virtualmente, te pido que te hagas presente, Señor. Te pedimos que que hagas fiel a tu promesa, que estamos más de dos reunidos y aparte con decenas de miles de católicos que durante este simposio están reunidos tratando de, de ver formas de ser y hacer esta iglesia doméstica la que estamos llamados a, a construir en nuestra propia familia. Señor, te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe este panel, esta conversación y también para que nos emocione sobre nuestro, nuestro llamado como hombres de familia y que podamos también obtener cosas concretas y prácticas para poder aplicar en nuestra vida. Te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oigan, pues antes de entrarle al tema, a lo mejor, a lo mejor mucha gente ya los, ya los ubica, ya los conoce, pero, pero de todos modos les voy a pedir que se presenten, tratando de ser muy breve, concretamente, uno, dónde están físicamente, para tener una idea, y dos, eh, un poquito de ustedes, sobre todo ahorita, 2021, qué están haciendo, apostolado, diferente tema así, tratando de no extenderse mucho, y me voy a ir así como, como estamos en la pantalla, ya con Charlie Echeverry, bienvenido. ¿Qué onda contigo? Platícanos. Muchas gracias, José Manuel. Eh, un gusto estar con ustedes. Soy el diácono Charlie Echeverry. Vivo aquí en Los Ángeles, California. Eh, nacido también acá en California, de papás colombianos. Eh, eh, en mi trabajo profesional me dedico a, a los medios, básicamente los medios digitales. He tenido una carrera bastante larga trabajando con empresas como Walt Disney Company, Univision, etcétera. Y ahora me dedico a eso en particular, ayudándole a las diferentes empresas a entender el cambio de demografía que ha sucedido acá en este país, principalmente con el crecimiento de la población hispana. Eh, y... En términos de mis ministerios, me dedico mucho a los ministerios pro vida, también a los ministerios de apologética y de evangelización. De hecho, soy parte de, de un apostolado que se llama Catholic Answers, que está basado acá en San Diego, que es muy, muy famoso y grande, eh, por lo menos en, en inglés. Eh, y es un placer estar con ustedes, eh, también Martín, contigo y con Pancho también. Arale, gracias por acompañarnos, Dicon, y, y, y bueno, todo lo, todo lo que puedes aportar a, a, esta, a esta conversación. Martín Valverde, platícanos un poquito de ti para los despistados que no sepan quién eres. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Este, aquí estoy, mi base al momento de esta conversación es Guadalajara, aquí vivimos, aquí estamos en la tierra del tequila. Y este, mi trabajo es ser músico católico evangelizador, eso es lo que ya llevo 40 añitos haciendo. Este, eh, por, to por todas partes, llevando el mensaje, mi área específica es la evangelización y mi método específico es la música, con todo lo que implica la comunicación. Entonces, desde aquí de Guadalajara salimos a todas partes, producimos muchas cosas y bueno, estoy felizmente casado hace 34 años con Elizabeth, para que vean que tiene aguante especial mi esposa. Y, este, eh, y bueno, parte, ella es psicóloga y trabajamos ambos como pareja en el servicio. Eh, a, a los matrimonios. Y acá estamos felizmente casados, tres hijos en Guadalajara, nací en Costa Rica, soy tico de nacimiento, este, y acá estamos. Muy, muy, muchas gracias por la invitación, un saludo a Charlie y a, a Pancho, que es un gusto verlos. Arale, gracias por acompañarnos, Martín. Gracias. Pancho, ¿qué anda contigo? Gracias, pues gracias a... Sí, primero que nada, gracias por, por la invitación, un placer, un honor para mí estar aquí con pues con hombres a quienes admiro, a quienes admiro tanto como Martín, ya con Charlie ahora, esta ocasión que tenemos el gusto de compartir, José Manuel, gracias por la invitación, mi nombre es Francisco García, yo estoy, estoy casado, tengo seis años de casado, dos, dos niños, un, bueno, una niña y un niño, y bueno, pues es un honor para mí estar aquí, yo he trabajado, yo trabajo, yo me dedico al área de finanzas, o sea, yo tengo mi, mi trabajo, 
como cualquier persona que trabajo yo en el área de finanzas y he dedicado pues mi vida a seguir al Señor. Yo crecí, nací en comunidad por gracia del Señor, por una comunidad que se llama Comunidad Geset, que algunos de ustedes la conocen. Y por gracia del Señor, el Señor por su misericordia, pues nos ha llevado ahí a pues, trabajar, a pesar de uno, como dicen por ahí. Y, y bueno, estamos trabajando en el área con, lo, con matrimonios, o que, es, que más que trabajar es recibir tanto en un grupo que se llama Grupo Lazos Matrimoniales. Eh, y ahora y específicamente en el área de hombres también hemos, hemos, tenemos un ministerio por ahí en el cual pues, teníamos horas santas de puros hombres dedicadas a puros hombres y ahora con este tema de la pandemia que pues, pues, tuvimos que ponerle pausa a ese tema de las horas santas tenemos una oración de hombres que hacemos diario, que nos conectamos diario por Zoom haz de cuenta que tenemos cada quien su oración personal pero estamos conectados de una manera diaria como para interceder y con el principal objetivo de pedirle al Señor que el Señor nos dé la gracia de asumir con valentía este rol de liderazgo que el Señor nos ha dado a todos nosotros como hombres, como cabezas, como líderes espirituales en nuestra familia. Entonces, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con, compartiendo con todos ustedes. Dale, padrísimo. Gracias por acompañarnos, Pancho. Y pues sí, pues, pues si no, si no tienen una idea de qué vamos a hablar, la idea ahorita podríamos hablar mucho de las raíces de, de este tema. A lo mejor un análisis hasta sociológico como que podríamos hacer respecto al papel del hombre, que si estamos agarrando el papel que nos corresponde o que deberíamos de tener, ¿verdad? Y demás. Pero... No lo vamos a hacer, vamos a, a obviar esa parte, ¿verdad? Vamos a, a entrar en, en, en lo que es el papel del hombre, debería ser el por qué, ¿verdad? Y en el qué hacer, primeramente, obviamente, nuestro matrimonio, ¿verdad? Y después también hacia, hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y vamos aquí a compartir un poco también experiencias, ¿verdad? De, de, de los cómo, ¿verdad? Eh, de los cómo darle para adelante. Entonces, bueno, pues vamos a darle para adelante. A ver, Pancho. Tú empezaste ahorita a decir este tema de líder espiritual en nuestra casa y, y de repente para ir sentando las bases de la platicada, como que de repente estamos pensando en este mundo posmoderno en el que estamos, ¿no? Pensamos como que liderazgo en la familia. Ese tema pues suena, suena anacrónico, ¿no? Tema de hace mucho tiempo, machismo y demás. Platícanos qué querías decir con este tema de, de liderazgo eh, eh, pues en el matrimonio, eh, en, en la familia del hombre. Y de ahí vamos a ir desmenuzando. ¿Cómo ves, Pancho? Muy bien. Yo te lo platico otra vez desde mi, desde mi trinchera, como dicen por ahí. Y yo lo, pues es tal cual. Y esto es algo que es bíblico. Hoy creo que está muy desvirtuado este tema. Y creo que con, obviamente, con, hay muchos temas que, que hoy se está desvirtuando mucho en contra de la familia, en contra de ese rol de liderazgo que el Señor nos ha dado a nosotros. Es público de cómo el Señor nos ha dado como cabezas de familia, nosotros los hombres, Hace cuenta que nosotros, yo lo veo como nosotros vamos manejando, nosotros vamos como si fuéramos en nuestro carro, vamos manejando, nosotros vamos al volante de este, en este carro y muchos de nosotros en ocasiones nos quedamos dormidos, con lo que eso conlleva ir manejando un carro y quedarse dormido con, llevando a tu familia en un carro. Entonces nos quedamos dormidos ante ese rol de liderazgo espiritual que no sabemos qué están haciendo, si, si tenemos hijos, y no importa esto, si, si tenemos hijos o no tenemos hijos, si estamos casados, si no estamos casados, si vivimos una vida consagrada, también nuestra comunidad es nuestra familia, vamos, y tenemos un rol de, de liderazgo espiritual que tenemos que asumir por ellos. Pero, pero yo quisiera hablar específicamente de los hombres, padres de familia, esposos, cómo estamos en esa misma analogía de vamos manejando ese carro, y si nos quedamos dormidos, pues, pues, pues a lo mejor vamos a chocar y poner en riesgo y poner vulnerable, exponer a nuestra familia, vamos. Por eso que como hombres nosotros estamos llamados a, estamos viviendo una guerra espiritual y, y podemos o sea, a lo mejor debatir en ese tema, pero es una realidad que estamos viviendo. Hay una guerra espiritual que hay, que hay alguien que está luchando en contra de nuestra familia, que quiere, como dice la palabra del Señor, quiere venir, el, el diablo, nuestro enemigo, es alguien que quiere robar, matar, destruir a nuestro. Y nosotros necesitamos crear como una fortaleza espiritual, porque obviamente lo hacemos en nuestra casa. Digo, ponemos una puerta, cerramos con llave. Si tenemos una casa, ponemos una reja, ponemos algo eléctrico para que no se vaya a meter nadie. Pero, pero ¿qué pasa con la vida espiritual? Vamos, a veces dejamos que entren pues, material a nuestra casa, que nuestros hijos no sabemos con quién se están juntando nuestros hijos, no sabemos qué están viendo, no sabemos si nuestra esposa descuidamos nuestro labor de de cuidar esa perla preciosa que el Señor nos ha regalado y que es Hijo de Dios, y que el Señor nos va a pedir responsabilidad a cada uno de nosotros, 
por ese rol de liderazgo que el Señor nos dio. Entonces, yo creo que este es un llamado, y digo ahorita, antes de empezar el panel, platicabas un poquito de la exhortación apostólica del obispo de Phoenix, platicábamos un poquito de la resolución de hombres, mucho material que hay como, como de trasfondo, de documental de por qué los hombres y por qué la pregunta que me hace de por qué como hombres somos líderes espiritual de nuestra familia, pero yo me quisiera ir, pues es bíblico, vamos, es algo bíblico que tenemos que asumir como eso y despertar, la mayoría de nosotros necesitamos despertar en ese liderazgo que el Señor nos ha dado. Entonces, ahorita, ahorita vamos a entrar en algunos de, de esos temas porque desmenuzaste varias cositas, digo, platicaste varias cositas y quisiera irnos una por una. Martín, so, sobre esta. Ah, bueno, a ver, Dicon. Cositas. ¿Mandé? Cosotas. Bueno, sí, ¿verdad? Cosotas que no vamos a alcanzar a ver aquí. Aquí va a ser una, una, una pintadita, ¿verdad? La cosa es que, que a ti que estás viéndonos en tu casa, te den, entiendas un poquito y te den ganas de seguirle para adelante, pero tienes razón el día con Charlie. Ahorita entramos a, a temas más así de, de citas y demás, eh, diácono, pero a ver, Martín, sobre esta parte, eh, cerrando el hilo de, de la parte de liderazgo, ¿verdad? A veces está malentendido. De repente vemos en Efesios y en Primera Corintios que se habla, que se habla del hombre como cabeza de la mujer. Eh, ¿Qué quiere decir eso para un hombre ahorita, 2021, verdad? En el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Híjole, pues estamos hablando de una respuesta, de una, hace años allá en la capital, yo estaba recién llegado a México y pasamos a una librería de los misiones del Espíritu Santo y me quedé con un divisor de libro que ya nunca, nunca lo tiré, lo guardé y hasta me lo aprendí. Dice que el amor es una dulce responsabilidad. Entonces creo que de lo que estás preguntando, por ahí va, por ahí va. Entendiendo también que la parte de liderazgo que decía Pancho, estamos entendidos de, de, del lado cristiano, liderazgo pasa a ser servicio, pasa a ser dar ahí el servicio, estar haciendo nuestra parte. Y, y en este contexto de San José que estamos celebrando, pues es, 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 un, es, es, una, es, un, es una autoridad, es un servicio que tiene como, como llamado principal pues la custodia. Si algo, si algo hizo eh, en San José, yo nací en San José, Costa Rica, claro que es mi patrono de nacimiento. Este, y aparte siempre, toda la vida, a todos los compañeros les he dicho Váyanse a la oficina de San José, no tiene tanta gente en la fila. Ahora, ahora ya en este año yo creo que hay que decirle, bueno, espero que dicho. Pero bueno, como sea, yo creo que la parte ahorita de lo que dices, o sea, ciertamente esos versículos fuera de contexto y, y muy en el contexto paulino todavía, este, pues sí, sí, como que dices, ¿de qué se trata? Ciertamente eso de que el hombre sea cabeza y que la mujer se someta al marido viene pegadito con que el marido... Este, le tiene que dar su lugar completo a la esposa, o sea, amarla como ah, Cristo amó la iglesia. O sea, es una receta que viene en dos, que si no lo es como la vacuna en dos partes. Si no te vacuna la otra, <risa> no estás vacunado. Entonces, pues por ahí va. Por ahí creo, creo que eh, para, para muchos de nosotros, yo creo que los cuatro que estamos acá podemos ahorita, ojo, eh, no, no es una reunión de un grupo de autoayuda, vamos a dejar eso claro. <risa> pero, pero sí, sí creo que sí nos podemos reunir ahorita como si fuéramos bomberos después de un, de un incendio. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo apagaste? ¿Y cómo hiciste por acá? ¿Y, y, y cuánta agua te fue? O sea, a la hora de, de hablar entre maridos, entre esposos y como hombres, compartimos aventuras, debilidades, metidas de pata, eh, pero es, es, es maravilloso escuchar que otros están en la misma batalla que nosotros. Entonces, ahí creo yo que, que lo que corresponde, que lo que te, nos toca descubrir, mira, yo, para pues, dejarlo más claro en mi caso, yo tuve la particularidad, me tocó, me tocó este, crecer sin papá. Yo la palabra papá no se la dije a nadie textualmente. La primera vez que se la otorgué a alguien oficialmente fue en el Padre Nuestro, entendiendo que ya tenía un padre. A mi papá lo conocí muchos años después. Somos grandes amigos ahora. Es una historia aparte. Pero bueno, el chiste es que en, es, en esos momentos de formación no estuvo, no estuvo, no estuvo. Y el Día del Padre era un día pesadito para mí, créanme. Entonces, este, pero... Eh, Quedó claro de que, como dice la Biblia, gracias a Andrés al Padre del que procede el nombre de toda familia. O sea, al, al entrar Dios, no solo con su bondad, no solo con su salvación, que es bastante decir, sino con sus exigencias. O sea, a mí como varón, Dios llegó a exigirme. Necesito que te encuentres, necesito que te ames, necesito que, que ames, a, que me des todo lo que, te, todo lo que te he puesto alrededor para amar, si mí no la vas a hacer. Entonces ha sido muy interesante descubrir eso, aplicarlo, y bueno, hoy ciertamente yo, yo creo que debo tener ahí a mi haber, no sé cuántas veces, no han sido muchas, pero por eso son recordables, de, de sentar a mis hijos, y no se diga a mi esposa, 
pero a mis hijos sí de sentirles y decirles, ¿saben qué? Perdóname, me equivoqué, hice esto que no debía hacer. Eso no me hace menos, menos, menos autoridad con ellos, man, por el contrario. Y los hijos siguen aprendiendo más por lo que ven que por lo que les decimos. Entonces, estar ahí siempre claro. de planta. Y con mi esposa, pues ella, ¿qué les cuento? Es psicóloga, yo soy su mejor paciente. Y este, eh, sí me queda claro de que cuando, <risa> alguna vez le preguntó un paciente a mi esposa, oiga, cuando Jesús dijo que había, perdonar, que había que perdonar 70 veces 7, ¿aplica el matrimonio? Sí, ¿por qué, señora? Es que ya, ya, ya cumplí, ya pasé el kilometraje. <risa> bueno, el chiste acá es que eh, todo llamado, toda vocación, en este caso la que estamos hablando ahorita de papás, de hombres, de esposos, Toda vocación, como decía Don Bosco, implica alegría. Hay una alegría en cumplir una vocación. Entonces, implica llenura, implica descubrimiento, implica, implica confianza y complicidad con Dios. Pero sí, sí creo yo que, que una vez más, más allá de los conceptos que estén escritos, mucho más allá de eso, este, mis hijos cuando, o mi esposa, o quien venga, la gente que nos ama, esté cerca de nosotros, cuando vea, pues sí, que el hombre es cabeza, no solo vea porque, o sea, somos cabeza porque Dios quiso que fuéramos, no hay otra explicación. Pero más allá de eso, hay una responsabilidad. Entonces estamos ejerciéndola, estamos aplicándola con mucha alegría, con todos los errores que implica. Pero este, hoy descubrimos que lo que Dios nos pide en la posición que nos toca estar de varones, sí, sí implica una dulce responsabilidad. Es dulce porque es, es amor que se aplica y responsabilidad porque sí, tendremos que llegar a decirle al Señor, pues hice lo más que pude y ya verás cómo nos fue. <risa> Yo creo que la palabra clave de lo que dijiste, Martín, es, es, es eso. Lo del final es, o sea, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, vamos. Y si vemos eso como Cristo amó la iglesia, la muerte en cruz, vamos. Una muerte sirviéndola, amándola, que es la palabra clave, creo que de lo eh, que Eso que me quedo, es precisamente Martín. lo que no vemos de repente, que vemos la, la, en Efesios, ¿verdad? Que vemos la primera parte, ¿verdad? Y ahí están las, eh, pues la gente que no entiende o que se quiere enganchar con citas fuera de contexto, ¿verdad? Una parte y el tema machista y es que la iglesia... Diácono, platícanos un poquito de lo que sigue. Esta parte de para santificarla, para purificarla, para servirla, para presentarla pura... ¿Qué quiere decir el matrimonio y el papel del hombre dentro del matrimonio para ir adelantando pues, el caminito hacia los hijos? Pero, pero en esta parte del matrimonio, lo que sí es lo más importante, ¿verdad? 100%. Lo que dice mi esposa siempre es, tú eres la cabeza, pero yo soy la nuca. Entonces, <risa> entonces la, la idea es que nosotros colaboramos ¿no? uno con el otro y, y formamos en pareja esa imagen del amor que existe en, en la Trinidad. Porque la Trinidad... Es una familia, es un, es un, para nosotros es la fuente de, de todo lo que tenemos en este mundo, la idea de un esposo, una esposa, familia, hijos, comunidades, todo es una reflexión, digamos, una imagen, una, una sombra de lo que es, así le decía San Pablo en la, en la Biblia, no es una sombra, eh, de lo que es eh, la realidad de la Trinidad. Me parece también muy importante y clave, y clave lo que dijo Martín en términos de la batalla espiritual. Porque nosotros a veces eh, nos olvidamos que esa batalla es la realidad que tenemos alrededor, ¿no? que hay una realidad esp espiritual y si hay una batalla significa que hay una estrategia. El, el enemigo que, que está, eh, con el que estamos en batalla tiene una estrategia y él, porque es, eh, es lo que es, es mucho más inteligente que somos nosotros y entonces tiene una estrategia que es empezar atacando digamos la parte fundamental que creó Dios, que fue esa célula familiar y, y también nosotros vemos todos por medio de los contextos individuales que tenemos, no para mí siendo americano, gringo acá, viviendo en este país, nacido acá para mí también tengo ese contexto americano y acá en particular, y no estoy diciendo que esto no está pasando en el resto del mundo porque sí, lo está, sí está pasando, pero en particular acá de una manera mucho más fuerte está pasando esa deformación de lo que es el hombre, lo que es la mujer, lo que es la familia. Estamos cambiando acá las, literalmente lo, cómo se definen estas cosas. Las palabras ni siquiera tienen sentido y hay una gran confusión que también sabemos que es el fruto de ese enemigo que tenemos, el enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas, que, que se ve por todo lugar. Entonces es muy importante siempre realizar que estamos en esa batalla espiritual y que dentro de esa batalla hay una estrategia y que nosotros también tenemos que, por medio del amor que tenemos a nuestra pareja y a nuestra familia, hacemos 
eh, esa batalla o entramos en esa batalla y, 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 y tenemos que tomarlo muy en serio porque es lo que está sucediendo alrededor de donde estamos. Vale, qué, qué bueno que, que vamos por ese camino, aunque podríamos agarrar mucho por allá adelante, estamos en una batalla espiritual. Entonces ya nos queda claro, eh, como lo acaban, bueno, pues lo dijeron ya los tres, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en una batalla? Pues bueno, pues eh, nos están tratando de, pues de, de matar, ¿verdad? Y, y de diferentes sí. formas, y es, es audaz, y lo dice muy claramente la palabra de, de, del Señor, ¿no? Como, como es el otro lado. Ahora, Siguiendo, antes de llegar a, a tema de, de los hijos, ¿verdad? Porque ahorita, ahorita vamos a llegar, pero siguiendo con, con, pues con el tema del matrimonio, el sacramento eh, del matrimonio, que al final, pues bueno, es la base no solo de la sociedad, pero se nos olvida, obviamente, de nuestra familia y, y de la iglesia, ¿verdad? Para, para ejercer este liderazgo y ser realmente esa cabeza, digamos, dentro de, del contexto solo del matrimonio, repito, todavía sin hijos, ¿qué, qué haces tú, Pancho? Eh, puntualmente, ¿verdad?, en la práctica, así para con tu esposa, ejerciendo este liderazgo. ¿Qué nos puedes platicar así, dar algunas probaditas de cositas que hagas tú, sea que te salgan bien o, o, o no tan bien, o que intentes y de repente, de repente salgas con el ojo morado? Pero, pero que, eh, danos algunos, algunos tips en base a tu propia experiencia. Y ahorita voy a preguntarles algo similar para que vayan pensando el diácono y, y Martín para para luego ya saltar el tema de los hijos, ¿no? ¿Cómo bueno, me, hubieras puesto, me hubieras puesto en tercer lugar, pero bueno, para pensar. <risa> pero mira, yo lo que, yo lo que me quedo es ahorita, como, como decía Martín, de cuando nos presentamos ante el Señor y decirle, Señor, a ver, hice, esto es lo, esto, si estoy haciendo mi mejor esfuerzo, para mí lo más importante, porque sí, o sea, te puedo hablar de muchas cosas como prácticas, como me estás preguntando, pero para mí la cosa más práctica y que es algo espiritual es levantarme ante el Señor todos los días y decirle, a ver, Señor, aquí estoy. A pesar de mí, aquí estoy con mi debilidad, con mi flaqueza. Yo sé que tú así me amas y así me reconozco como tu hijo. Te pido perdón porque para nosotros en la oración todos los días pedirle perdón al Señor porque igual fallamos y no es por estarnos este, autoflagelando, sino es porque necesitamos la gracia del Señor y el Señor nos lo prometió en su palabra, que su misericordia y su amor es eterno y se renuevan cada mañana, vamos. Entonces para mí es presentarme delante del Señor y decirle, a ver, aquí estoy, Señor, tú me has dado esta parte de liderazgo. Yo solo por mis propias fuerzas, yo no puedo, Señor. O sea, yo fallo, yo me equivoco, yo no, yo no trato con amor a mi esposa como la debiera de tratar. Yo, entonces tú ayúdame, Señor. Entonces en eso yo he ido descubriendo muchas cositas, levantarme de esa manera, como dicen, o sea, empezar las peleas de rodillas y empezar el día de, con oración y poniéndome delante del Señor y diciéndole, Señor, humanamente yo no puedo, pero tú dame la gracia para amar a mi esposa como tú me pides que la ama, a, a mí, amar a mis hijos como tú me pides que los ame y el Señor va descubriendo, va descubriendo cómo el Señor va transformando y va haciendo cosas bien interesantes en nuestra oración, vamos, a veces en la oración tuvimos al Padre Ernesto María Caro que estuvo con nosotros acompañando en la oración de la mañana y nos decía la oración va siendo a veces, y es una analogía como la radiación cuando a uno le da radiación le dan radiaciones, a veces no se siente, a veces no te das cuenta, pero, pero está haciendo muchas cosas, sí. está transformando, está haciendo, y el Espíritu Santo así es, si empieza a actuar en tu vida, tú le dejas, y estamos, obviamente, todos estamos en un camino de conversión, vamos, nadie puede decir que pues ya estamos, sino al contrario, todos estamos convirtiéndonos, estamos aprendiendo, estamos, seguimos fallando, pero bueno, nos presentamos delante del Señor, y en medio de esa debilidad es como el Señor nos hace grandes, vamos. Somos grandes, somos fuertes, pero, pero no por nosotros mismos, sino por el Señor que está en nosotros. Entonces, para mí es eso. Lo más importante para mí sería frecuentar el sacramento de la eh, confesión. Es algo que trato de hacer seguido, levantarme ante el Señor, pedirme su gracia y obviamente tratar con amor eh, en cosas prácticas. Pues obviamente, digo, no sé si la pregunta iba más por cosas prácticas, para con, con mi esposa de cómo eh, servir y te contesté esto... el punto espiritual, pero para mí es bien difícil como desligarlo, vamos. Sí, y al final es, es la base, ¿verdad? Y suena súper sencillo, pues, pues ora, pues confiésate, pues trátala con amor. ¡Ay, híjole! Que en la práctica es donde sí. se, se complica la cosa, ¿no? Pero, pero sobre este tema, diácono, por ejemplo, cosas puntuales, ahora sí, ya que, ya que, ya que Pancho le sacó a lo puntual, a lo práctico, ¿verdad? Aparte de la oración. Yo, yo di la introducción, la, vida, la introducción. Aparte de la vida espiritual, que obviamente es la base y tiene que estar eh, para armarnos con la armadura espiritual, ¿verdad? Como dicen filipenses, ¿verdad? Pero, ¿qué prácticamente haces tú con tu esposa 
diario, semanalmente, mes a mes. ¿Qué crees tú que nos puede ayudar a también nosotros, ya que Pancho le sacó este tema? Me parece muy importante también, Pancho, lo que acabas de decir, de que suena algo como muy sencillo, pero es que Dios es sencillo, Dios no es, no es complejo. Dios es muy sencillo, ¿no? Eh, y a veces las cosas que, que son tan lógicas o, o tan generales son las, las indicadas, las importantes, ¿no? Eh, y también me gustó mucho lo que dijiste, que la gracia es algo como gradual, ¿no? Es algo que uno no de un día al otro no necesariamente realiza, ay, mira, aquí pasó esto el jueves a las 3 de la tarde, sino que es algo que pasa poco a poco y que uno realiza es después, ¿no? Años después. Yo, yo a veces lo he dicho que es, como, que es como perder el cabello, ¿no? Cuando uno se vuelve calvo, no, pero es así, José Manuel, que uno ve, yo, yo, cuando, re, yo cuando me di cuenta que era calvo, me, me puse a ver unas fotos de hace 10 años, dije, uy, pero es que yo tenía, tenía, es que tenía cabello, y ahora, dónde, ¿qué es lo que pasó? Me dice, pues, es algo que es como muy gradual, ¿no? también es la gracia de eso en nuestra vida, que llegamos a un momento y nos damos cuenta de donde estamos simplemente por el, por, comparando a donde estamos ahora con a donde estábamos hace 10 años. Entonces, eso también me pareció interesante. Mira, nosotros tenemos la bendición de ser católicos y la fe católica es una fe relacional. ¿okay? Todo lo que hacemos eh, crece y esa gracia crece por medio de la relación que tenemos con otras personas. Ese, eso fue lo que Dios quiso como su estrategia para poder transmitir el amor que él, él tiene por nosotros, es por medio de estas relaciones. Entonces, todo lo que hacemos es porque tenemos esas relaciones y las relaciones, digamos que lo que nosotros, aquí se me acaban eh, las palabras en español, pero tenemos como para, de medio, el medio que tenemos para esa relación es el tiempo. Si, uh -huh. si estamos más tiempo con Dios, más tiempo con nuestra esposa, con nuestros hijos, entonces podemos fortalecer y crecer esa relación. Para mí, prácticamente lo, lo que me ha salvado el matrimonio y me ha salvado la vida es algo muy, muy sencillo. Y es que todas las mañanas, lo primero que yo hago, obviamente me doy la bendición y después voy y hago un café. Un, eh, hago dos tazas de café y mi esposa y yo tenemos 20 minutos o 30 minutos cada mañana. Lo primero que hacemos es lo que le decimos coffee time, ¿no? Porque mi esposa es gringa también, entonces le decimos coffee time. Y nos tomamos unas tazas de café y hablamos simplemente de lo que va a pasar ese día. Hablamos de cómo vemos o sentimos a Dios en nuestras vidas en ese momento. Y es un momento súper sencillo, súper clave, pero yo me pongo a mirar en los 20 años, que la, más de 20 años que la ha conocido y el tiempo que hemos tenido con estos cafecitos. Y esa, ese acto tan sencillo, tan ordinario, tan no interesante o extravagante o especial, me ha salvado el matrimonio, la familia y la vida, se los juro. Entonces, son cosas así que creo que nos puede, en las que nos podemos enfocar. Ahora le padrísimo, ahí está muy puntual. Orar, orar, levantarse a orar, como decía Pancho, y también como decía el diácono, darse ese tiempo antes de cualquier complicación del día, porque de repente si lo tratamos de hacer durante el día, pues estamos ajetreadísimos en medio de mil complicaciones. Ahí está otro tipo muy puntual, una idea muy concreta que pueden aplicar. Martín, ¿qué haces tú con tu esposa? ¿Qué, qué, qué piensas que podemos aprender de, de, de su relación y aplicar también a nuestras vidas? Mira, San Pablo... No era exactamente un psicólogo, no creo que lo fuera, la verdad, no tenía el tacto, pero eh, eh, es un hecho. Eh, San Pablo dice, el que no ama a su esposa no se ama a sí mismo. Son 100 dólares por la consulta, gracias. O sea, tal cual, así, o sea, no, no se pone a decir más crema. Mira, eso, eso cuando yo leo a Pablo, digo, y eso que no, se, eso que no te casaste, canijo, que este no estaba casado. Pero bueno, el chiste es que este, dice San Pablo, el que no se ama a sí mismo, el que no ama a su esposa no se ama a sí mismo. Y, el, y nuestro, nuestra máxima es ama a tu prójimo como a ti, no en vez de a ti. En, mm. A nivel de, de, de la psicología, mi esposa trabaja con matrimonios en crisis, que es temporada alta. Y, este, <risa> eh, y una de las cosas que sucede en la terapia, yo ando de chismoso a veces ahí, pues para ver qué pasa. Eh, no, normalmente... Pero shh, no le gana a nadie. ¿eh? No, no, claro que no. Una de las quejas que más sale a nivel de terapia familiar, inclusive en padres e hijos, pero estamos hablando de esposo y esposo, es, este, es que no me escucha, es que no me oye, es que no me atiende, es que no me escucha. Está bien, se vale quejarse y se vale decirlo, eso ayuda porque ubica. Ahora, un buen psicólogo te va a hacer el paseo de Maradona para meterte al alcohol donde no la ves venir, porque la va a regresar y te va a preguntar eso que le reclamas a tu pareja. 
¿Lo practicas contigo? ¿Cómo? ¿Te escuchas? ¿Cómo? ¿Sí te escuchas? ¿Cómo? ¿Cómo? Si te escuchas, o sea, estás viendo que te escucha, pero tú te escuchas, decía Santa Catalina de Siena, aprende a escucharte para que le sea más fácil a Dios poder hablarte. Uh. Y, y lo, lo que decía ahorita Charlie de la, el, la taza de café es, es sentarse, a veces, a veces no se dicen nada y otras veces salen temas maravillosos, pero están, están y, y aprend aprendemos a escuchar a nuestra pareja en silencio, en modos, en gestos. Eh, y bueno, mi, mi recomendación es una... Porque, bueno, hablando de, de, de tiempo de cuaresma, ya ves que se trata de ayunar y de ofrecer, pues ofrezcan, ofrezcan a escuchar. O sea, siéntate a escuchar. Evidentemente, como maridos, como hombres, pues ellas son de Venus, nosotros somos de Marte. Y evidentemente ellas salen diciendo, es que hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y decimos, no, no, con esto y esto. Ya como que ya pusimos las dos recetas y se arregló la bronca. Muy, 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 muy masculino. Pero no, se trata de escucharlas, se trata de... de y ahora, todos los que estamos aquí, que estamos en este ámbito del matrimonio, pues sabemos que a veces dicen cosas y dicen, ay, hijo, es verdad, es verdad, porque yo estoy en la cabeza, pero el cuello y más allá el corazón piensa, siente de otra manera. Entonces, el consejo básico así de, 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 de inmediatez es, juntando lo que hemos hablado, decía este actor Denzel Washington, que él siempre ponía sus pantuflas exactamente abajo de la cama de manera que le obligaba a hincarse para sacarlas de ahí. Y dice, cuando me descubro hincado sacando las chanclas, sé dónde estoy, señora, te ofrezco mi día. La otra es ver la manera de buscar momentos para escucharse, para compartirse, para estar. Aquí en casa nuestra, nuestra dinámica es... Eh, mi, mi esposa es una gallinita, ya está levantada muy temprano. Yo soy un poquito más artista, entonces sí, sí lo intento, pero no llego a horarios de ella entonces la cosa es que lo que hacemos los dos temprano en la mañana, cada uno va a su meditación propia, a estar con Dios y después de eso, ya cuando nos hemos como decorado un poco, sí nos vemos para echarnos el café, ahí sí hablamos un poquito de todo el asunto ahora, ¿a qué, a qué invito yo a, la, a las parejas, a los varones que nos están viendo? porque eh, es, 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 una, es una herramienta que no se promueve mucho, pero yo la promuevo porque mi esposa está en esa área. Pidan ayuda. Por amor de Dios, pidan ayuda. No, no, hay, hay cosas que a veces, sobre todo los varones, ¿eh? como decir, no, esto sale, esto se arregla, no, esto va a pasar, esto no, así es ella. Este, eh, haz de cuenta, mi, mi esposa cuenta de casos de infidelidad de ambas partes, por supuesto, pero la, el varón, cuando el varón ha sido infiel, ya pide perdón y la, la mujer, como no se habla del asunto, como no se pide ayuda, como no se trata, este, sigue saliendo el tema y el varón dice, no, no es uno, son miles que puedo nombrar, pues ya te pedí perdón, ¿ahora qué quieres? No se ha hablado del tema, no se ha ido a la terapia, no se han conversado, no se han aterrizado las cosas. Y Dios es orden, Dios es luz, Dios es verdad. De hecho, una, yo, pueden imaginarse conmigo ahora si quieren, cuando Jesús dice, apliquémoslo a los matrimonios. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre lo que sea y lo piden en oración, cuenten con que lo tienen. Perfecto, la frase existe. Ahora, piensen a Jesús pensando en el matrimonio y con una sonrisa hasta traviesa. ¿eh? Uh -huh. Si ustedes dos se llegan a poner de acuerdo, me llaman, me llaman. Yo los atiendo. Mi esposa y yo hemos estado de acuerdo en que no estamos de acuerdo para, para, para estar jugándole a Dios un poco la carta. Pero sí, yo dejaría, aparte de lo que ya hemos agregado, la parte espiritual, la parte de sentarnos y estar y ser, no solo hacer, también le agregaría el pedir ayuda, la parte de escucha, la parte de, 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 de ceder, de bajar la guardia y decir, sí, sí, sí requiero ayuda, sí necesito aprender. Y subrayadamente al final, la pregunta que, que queda en el aire es, ¿te escuchas? ¿Te amas? Porque eso va a bendecir tu matrimonio de una manera u otra. Árale, padrísimo. Gracias por, por esos comentarios, ideas, Martín. Y, y quisiera seguir contigo. Esta parte ahorita estás diciendo varias cosas que como hombres, pues es bueno que cambiemos de chip, ¿verdad? Ahora, pasando al, al, tema, de, al tema de papás, ¿verdad? Pues estamos acostumbrados en nuestra tradición, digamos, o como se diga, costumbres y demás, pues latinas, ¿verdad? A ¿Qué es el hombre, verdad? El hombre es el proveedor económico, ¿verdad? Y el protector físico, ¿verdad? el temas materiales y demás. Hace rato, al principio, daba, daba Pancho ahí el, 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 el ejemplo de, pues, de la casa bien segura, esto, el otro. ¿Qué otras cosas? Tú que, pues bueno, ya, ya no, no, no sé, temas, temas de edades, pero no tienes hijos chicos, ¿verdad? No, ya no. Eh, eh, 
¿Qué, ¿Qué cosas crees tú que, que debemos de empezar a hacer como papás, verdad? Y que, eh, que vayan más allá de, de esta parte que, 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 pues claro que estamos llamados a ser proveedores, ¿verdad? Pero que a veces pensamos que eso es lo que estoy llamado a hacer. Oye, pues ya, yo, yo ya me ocupo del tema de la claro. lana. Yo, yo, los hijos. yo, mira, mi hija está por casarse ya a la altura de esta conversación mañana. <risa> y este... Eh, este, un, el, el sacerdote que va a ser, con, celebrar va a ser el testigo por parte de la iglesia la, cuando llegamos a la famosa parte de las arras, ¿se acuerdan? que se claro. toma y que yo la voy a cuidar y todo hicimos un cambio, hicimos un cambio porque ya, también mi hija es proveedora de la pareja, ¿eh? entonces es, eso, eso como que ya vamos acomodándolo donde va, hay casos pero ya no es la general, no puede serlo ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? mira, este... Hace años, un, un, eh, ella, justamente mi hija, este, estaba entrando a su adolescencia. Eh, lo, pa, los papás que nos están oyendo y sus hijos están entrando a adolescencia, pues si le gustan los deportes extremos, ánimo, búsquese un buen cinturón de seguridad y eh, ore ensuciándose las rodillas en serio, porque sí hay, que estar, hay que estar cerca de ellos. El chiste es que... Aquí, Dani entró aquí a mi estudio, aquí no estoy ahorita, y... Pues, y Hija de Martín Valverde, vamos a aclarar esa parte, que ella siempre dijo que era un desastre estar ese nombre de arriba. No. Y dice que entró aquí y me dice, papá, ¿Dios existe? Así me la reventó, ¿eh? Mm. Yo, yo me encanté de que me lo preguntara. Dije, mira, está pensando, qué buena onda. No, 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 no llegó por votación ni por osmosis. <risa> y, 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 y aparte dije, ¿qué le contesto? Porque sí me la puso de vara alta. Papá, ¿Dios existe? Y... Creo que ahí me asistió el espíritu. Me acuerdo que la volví a abrir y le dije con toda la mirada y el cariño, le dije, pues pregúntaselo. Uh -huh. si, si, si no te responde, no. Y si, y si te responde, no te hagas la mensa, porque te va, <risa> te va a responder. Entonces, pero es, es, es maravilloso porque finalmente eh, nos, to nos, nos toca una cercanía. En esto, son, son tiempos impresionantes porque, bueno, nosotros que pasamos una juventud creciendo en diferentes cosas, era la tele, eran muchas cosas, pero ahora, ahora en, en un aparatejo de estos les cae todo el mundo encima y aparte pueden esclavizarse completamente ahí y, y antes si querían buscar alguna cochinada, por poner un nombre correcto, pues veían dónde lo consiguen, aquí, aquí hacen un botón y ya la tienen. Entonces el chiste es, creo yo, viendo para atrás y buscándole alguna palabra real a todo esto, yo creo que la palabra es cercanía. Decía, creo que el, el, que, la, el que mejor lo ha dicho es San Martín Champañán, el fundador de los maristas. Él decía, si no estás de acuerdo con tus hijos, déjaselos claro, pero que les quede más claro que tú siempre vas a estar cerca. Sí. Punto. De manera que cuando metan la pata o lo que sea, no tengan pena de decir, pues, ¿con quién voy? Vas a estar ahí para eso. Entonces, uh, aquí hemos tenido mil conversaciones. Ya nuestros hijos ya están en, como decía ahorita Charlie, ya, ya están en otro medio. Entonces, ya los oyes hablar. Tienen amigos que están en la droga, que son alcohólicos, que tienes amigos, amigos, tienen amigos que están en la onda de identidad sexual muy en signo de interrogación. Acá lo que hemos hecho, curiosamente, y eso a mis hijos los ha sorprendido muchísimo, es que la puerta no está cerrada. O sea, es más, yo, yo lo, lo que les he pedido es, déjenme conocer a sus amigos. O sea, no, no, no me cuenten de ellos ni me los escondan. Muéstrenmelos. No voy a juzgar ni a, ni a poner ningún látigo en la espalda, pero que ellos vean que aquí hay... Porque normalmente alguien que no ha tenido el vínculo familiar, cuando lo ve en una familia, como decía Charlie, o el enemigo ataca o el alma dice, yo quisiera eso para mí. Yo quisiera eso para mí. Y yo quiero mostrarle a, a los amigos de mis hijos, ya están grandotes, ya. Daniela se va a casar, Martín es productor de cine y ten, ten, tenemos el regalo de tener un chiquitín especial, un niño con parálisis cerebral. Entonces nos dio otra dimensión de familia completamente aparte que hemos disfrutado muchísimo. Pero hoy veo para atrás y sí, sí, es cercanía, es audacia, es 26 horas diarias, es, es estar siempre al tanto con ellos, es estar muy de acuerdo con la esposa, pero muy de acuerdo, o sea, que no nos vean la cara porque son, nos miden. Y no estoy hablando de 15 años, estoy hablando de 2, 3 añitos. Ya saben perfectamente con quién ir y con a quién le piden la paleta y a quién no se la piden. Así de fácil. Entonces, acá mi esposa y yo estamos muy de acuerdo en que si no lo hemos hablado, no se ha hablado. Así no se ha hablado. Entonces, y un, una cosa que, que con, la, con, la quiero, con la que quiero terminar, que ha sido como nuestra máxima de familia, y eso sí se las dejo de tarea muchísimo, eh, eh, entendiendo que el, el padre de la mentira 
ese es el espíritu del mal, tal cual el padre, el padre de la mentira, y es boca de Jesús, el padre de la mentira es el diablo, punto. Entonces, pues él tiene hijos, no, no, no hay jados ni nietos, son hijos. Entonces, en casa no hemos permitido ninguna presentación de la mentira, ninguna, ninguna. ¿Por qué? Porque pues tú trae muchas cosas que no son de Dios. Para empezar, no nacieron de Dios. Y por supuesto que con la verdad bien manejada, porque tampoco se trata de ser así a crudo, pero sí, sí, sí hemos, podido, hemos decidido como familia, entre mi esposa y yo, este, no darle espacio a la suposición o a cualquier tipo de mentira por donde venga, por donde venga, porque es, es, es peligrosa, porque es, eh, es dañina, porque es, es, es intoxicante. Les pongo un ejemplo muy básico, todo lo hemos vivido. O sea, mi esposa cuando la, la veo enojada, yo a las esposas se los he dicho. Si alguna señora está viendo este programa en este momento, yo quisiera recordarle que sus maridos no son adivinos. No somos adivinos. Somos medio güeyes, pero adivinos no. ¿eh? O sea, no aplica por ahí. Entonces, sí es importante, señora, se la, dejan, se la cargamos muchísimo. Si algo hicimos mal, díganoslo, díganoslo. Eso que dijiste, eso que hiciste me dolió. Ahora, tampoco esperen una respuesta a Romeo y Julieta. Así, Ay, amor, perdóname, no, va a ser a poco. Así como que va a ser nuestra reacción más masculina. Pero cuando yo he visto a mi esposa que está enojada porque no lo aparenta, yo no ando pensando, me hago la pregunta que todo marido se ha hecho. ¿Qué hice? Pero me voy directo al grano. Güera, fui yo. Y ya, y, ya, y me dice, no, no fuiste tú. Ah, bueno, ok, entonces ya puedo descansar. Pero el chiste es que si tengamos claro, se la dejo como claridad en cuanto a mi misiva nuestra de familia, en todos esos 34 años no hemos permitido, y si aparece, la, 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 la fumigamos de inmediato, que la mentira en ninguna presentación sea parte de la comunicación como familia. Párale. Padrísimo, y digo, y eso pues tiene, tiene todas las implicaciones del mundo que se deben de notar ahí en tu familia. Diácono, hablaba ahorita eh, Martín de la cercanía con los hijos, ¿verdad? Y, y, y hablábamos hace ratito de, del tema de que, pues sí, estamos llamados a ser protectores y proveedores, pero no nada más a eso, ¿verdad? Eh, platícanos un poquito de, del papel, digamos, eh, de, como papás involucrándonos también en la parte espiritual y emocional. O sea, ¿qué estamos llamados como papás católicos? Ahí también está la sencillez de Dios, ¿no? Yo creo que el papel más importante para los papás y el padre en particular es asegurarse que los hijos lleguen al cielo. Uh -huh. Es el más allá de, de, de pues, las cuestiones materiales o económicas que son obviamente importantes o la cuestión de protección física que en ciertas partes del mundo probablemente más importante que en otras, pero más allá de eso me, me parece que ese es el papel más, más importante. También las estadísticas que se están viendo ahora con mucha frecuencia, es el impacto que, que sucede con respecto a, los, a la fe de los hijos si el papá uh -huh. es creyente y practica la fe. Por alguna razón, y sabemos nosotros, los creyentes ya sabemos por qué, por qué lo es, pero por alguna razón es mucho más impactante para los hijos si el papá toma su fe muy en serio, si es una persona de oración, si es un, una persona que vive su fe, que tiene una fe activa, eh, tiene un impacto mucho más grande con los hijos eh, que, si, que, que si eso eh, comparado con cuando eso cuando no cuando no es así no entonces ahí hay un impacto muy tangible muy importante que tenemos que tener siempre en mente y, y yo creo que también la parte que es como es parte de esa dinámica es que tenemos que estar tenemos que empezar con la relación que tenemos con nuestra esposa y de esa relación alimenta lo que hacemos con, con, con nuestros hijos, ¿no? De, de cierto modo es tener en mente que Dios creó todo en, una, en un proceso, un modelo de jerarquía, ¿no? Que yo, yo siempre le digo a mi esposa que, que ella es mi número dos, ¿no? En vez del número uno, porque el número uno es, do, es Dios, pero después de Dios, el número dos es ella, y después de ella, los hijos. Y a, y a veces como que no pensamos de esa manera, no pensamos, ah, pues el hijo, nuestro hijo, nuestra hija, la, los queremos como, no hay amor así, no el amor de papá, y no podemos imaginarnos que si algo les pasa, algo malo, pero Dios nos ha, nos ha dado esta, esta, esta jerarquía, donde él es el, el primero y después viene nuestra esposa y después vamos alimentando el amor y la relación que tenemos con nuestros hijos. 
y después sigue la pirámide de esa manera. Entonces yo creo que también ese es otro tema eh, para mí que es, que es clave en el papel que realizamos nosotros eh, como papás. Vale, gracias, Dicon. Oye, Pancho, y sobre, sobre ese tema, digo, pues bueno, ya queda muy claro y, y pudo haber dado muchas cifras sobre esto de los estudios e investigaciones que se han hecho el diácono Charlie eh, respecto a la diferencia cuando el papá está involucrado o no, ¿verdad? Independientemente de, la que mamá, de que la mamá esté, pero, pero en lo personal, tú que tienes hijos chicos, ¿verdad? Acá tienen hijos, hijos, hijos adultos ya, eh, Charlie y, y Martín, tú tienes hijos chiquitos y de repente, pues bueno, pues eso es papel de la mamá, ¿verdad? Pues sí, yo, yo voy a misa, ¿verdad? Pero todo el tema religioso y demás, al menos antes, ¿verdad? Es, es lo que traemos eh, cargados, ¿verdad? Como, como sociedad, a lo mejor, como hombres pues, latinos, ¿verdad? Todos los religiosos de la mamá. ¿Tú qué estás haciendo con tus hijos chiquitos? Platícanos un poquito así cosas, cosas concretas eh, y, y también por qué desde chicos es bueno en estos temas espirituales y relacionados tal cual con Dios y con la iglesia, ¿verdad? Irlos, pues irte tú como papá involucrando con ellos. Platícanos de, de tu experiencia muy personal. Claro, gracias. Y mira, desde la experiencia personal también te platico y a lo mejor se regresa también a la pregunta anterior que nos hacías. Hay algo particular que sí hacemos, este, mi esposo y yo no lo comenté hace ratito, pero creo que es bueno el tip para, para todos. Necesitaba tenemos un ratito, todas las noches, sí, necesitaba hacer el tercero. Todas las noches tenemos un ratito, aunque sea muy breve, eh, cinco minutos, a veces cuando estamos muy cansados, pero por lo menos cinco minutos, que eso lo implementamos hace, hace a lo mejor un año, en el cual rezamos por nuestros hijos. O sea, de una manera muy sencilla, pero le decimos, Señor, bendice. A mi, a mi hijo, Señor, bendice a mi, a mi hija, protégelos, bendícelos y bendice también nuestro matrimonio. Vamos. Ese pedacito de oración que nosotros le implementamos cuando estuvimos haciendo la consagración a, a Jesús a través de, con el método de San Luis María Griñón de Montfort, para nosotros nos unió mucho como pareja dedicarle 5 o 10 minutos al final de la, del día de poder no irnos a dormir sin, sin ese ratito de oración en el cual intercedemos con nuestros hijos y le pedimos al Señor por luego ahora metemos, rezamos diario el Salmo 4 para poder dormir bien, ahorita en este tiempo de, tiempo de pandemia rezamos diario el Salmo 91, a veces lo reza mi esposo, a veces no, pero ese ratito de oración lo recomiendo mucho, de orar por nuestros hijos, y yo, yo me regreso también a, a lo que decía el diácono, o sea, el tema del testimonio también que nosotros le estamos dando, por ejemplo, a nuestros hijos, cuando nosotros iniciamos con nuestro tiempo de oración, desde chiquititos se van dando cuenta cuando se levantan y dicen, mi papá está orando, y eso, y eso como que se les va metiendo en la cabeza, mi papá está orando, y luego cuando ven que tenemos una vida de orden, porque Dios es un Dios de orden, que decía el diácono, cuando ven que, a ver, primero está el Señor, después está tu mamá, y después estás tú, cuando ven eso es un niño que crece con una seguridad de saber dónde está su lugar perfectamente y que estemos alineados. Para nosotros creo que tiene que ver mucho con la meta que tengamos como familia. Por ejemplo, les comparto, nosotros como meta de familia tenemos una meta grande, y es alcanzar la salvación, pero, pero que, mi familia, que mi familia y yo alcancemos la salvación sin pasar por el purgatorio. Imagínense qué que, o sea, meta, esa es la meta, digo, que, que estamos lejísimos quizá de, si, me, si nos conocieran a lo mejor, híjole, pues estás lejísimos de esa meta, pero bueno, al menos todos los días, meta. Todos los días al menos los... esas todos los días necesitaríamos confesar, pero bueno, esa es la meta de lo que queremos, o sea, eso, esa es mi meta como tal, como para mi familia, que el que podamos alcanzar la salvación sin pasar por el purgatorio, eso sería como, como Dios nos dé la gracia, de que es por gracia y no es por mérito propio, bien lo sabemos, pero que Dios nos dé la gracia, y ese testimonio que ojalá nuestros hijos, pues yo como padre de familia, obviamente soy proveedor y me trato de esforzar y darles lo mejor económico, obviamente, porque también es importante, luego a veces somos sobre espirituales y decimos, no, es que todo el tema económico no, lo más importante, no, obviamente somos proveedores, vamos, necesitamos darles a, nuestro, a nuestra familia todo lo que necesitan y yo me esfuerzo obviamente por darles lo mejor, pero a mí me gustaría que mis hijos me recordaran un futuro y que, que se sintieran orgullosos de su padre, como yo estoy de mi, de mi padre, por haber vivido como la batalla de la fe, vamos, o sea, no por algún mérito en mi currículum, no por algo económico que les haya dejado que Dios quiera que también, que, que les pueda dejar y que les pueda dar todo lo que, lo que necesiten, pero que se puedan sentir orgullosos de su padre por haber peleado la batalla de la fe. Y esa herencia que les podamos dar a nuestros hijos vale más que cualquier otra cosa. Yo se lo digo, yo tengo la gracia, la bendición de tener un padre que está viviendo para el Señor. Y yo le digo, esa herencia que me puedes dar, como quiera le digo, como quiera, esfuérzate para que pues, cuando faltes me dejes algo por ahí. 
<risa> pero algo económico, pero, pero la verdad le digo jugando, pero la herencia de haber recibido eso y de haberlo vivido y yo tuve la gracia de vivirlo y de que fuera mi padre quien me, quien me enseñara eso, creo que vale oro, vamos, que Dios nos dé la gracia digo nosotros, que como dice están nuestros hijos chiquitos, pues que Dios nos dé la gracia de perseverar en esto, vamos Amén. porque otra vez es por gracia y no, no por mérito propio lo vamos a lograr, vamos Arale, gracias Pancho. Oigan, tenemos que ir cerrando para irnos corriendo a la próxima conferencia. Diácono, para los que estén viendo eh, y que a lo mejor pues ya hayan decidido, ok, pues sí, esto agarrar las, pues digamos, el timón de mi familia, también en el aspecto espiritual. ¿Qué recomiendas para empezar a hacerlo eh, pues a toda la gente que, que nos está escuchando, ya sea en su matrimonio, como también pues, los que tienen hijos, con todas las complicaciones que puede haber de, de no saber ni cómo hacerlo, dicen, pues sí, yo ya oro, ¿verdad? Pero en esta parte, hacia con mi familia, de la que, pues sí, ya salieron aquí varias citas, ¿verdad? Pues sí, soy la cabeza, etcétera, tengo cierta responsabilidad, no entramos todo el tema bíblico también para con los hijos y aparte todos los estudios que hay, etcétera, el impacto del papá realmente involucrado en estas partes. ¿Cómo podemos empezar? Platícanos ahí, eh, danos algunos recursos, algunas ideas, por favor. Muy importante eh, tomar en serio ese papel que acabamos de mencionar y también el, el, la importancia de dirigir a la familia o ayudar a la familia a orar en familia. Uh -huh. Muy importante, obviamente, que nosotros tengamos una, una fe personal, una relación personal con el Señor, que siempre estemos hablando con Él. Yo me, siempre me acuerdo, antes del Evangelio, que nos cruzamos la frente, los labios y el corazón, es porque en cada momento deberíamos estar pensando, hablando o sintiendo al Señor ¿no? en nuestras vidas, en cualquier, en cualquier momento, en cosas grandes y pequeñas. Es muy importante tener esa relación personal, pero el papel que tenemos como, eh, como líderes, cabezas de, de, de nuestros hogares, como hombres, es también invitar a la familia a orar en familia y es muy poderosa esa oración muy importante para, la, pues, para la, la, la santidad y para la sanación de la familia y, de, y del mundo entero. Entonces, para mí, nosotros lo hacemos eh, semanal, que, que rezamos el rosario los domingos por la, por la tarde o por la noche, y, y para nosotros ha sido ese momento de, de, de estar en familia, pero estar en esa relación eh, junto a Dios, y, y, y es una, una herramienta, digamos, por decirlo de esa manera, que para nosotros ha sido muy clave, en, en pues la, la formación y, y, y para fortalecer a la familia, entonces yo les recomiendo a todos los que estén escuchando, en particular a los hombres que estén escuchando, que, que tomen en serio esa parte y que inviten a la familia en esos momentos a sentarse 10 minutos, a a, a hacer los laudes, a, rezar, a hacer un rosario, a leer algún, algún capítulo de la Sagrada Escritura, pero de tomarlo en serio a invitar a la familia de, de, de rezar en familia Órale, padrísimo. Si no lo haces, hay que empezarlo a hacer. Orar en familia es una riqueza tremenda. Y, y bueno, ya dijo algunas ideas eh, con el rosario, laudes y, y tantas cosas que pues tenemos de, de riqueza, ¿verdad? En la iglesia no hay barras. Uh -huh. Exactamente. Martín, a lo mejor todavía quedan algunos que, que no se terminan de enganchar con el tema o no se animan o demás. ¿Qué tal si, si, si cierras tu participación aquí en este panel tratando de... De, de animarnos, ¿verdad? Obviamente cada quien se tiene que convencer y es un tema de relación personal con el Señor, ¿verdad? Pero, pero danos algunas palabras de ánimo para, para lanzarnos a tomar el timón de nuestra familia. Mira, me decía uno de mis formadores salesianos que la principal vocación de Dios para, to, para cualquiera de nosotros, lo que Dios quiere como vocación principal para cada uno es que seamos felices. Es así como de ahí para abajo. Entonces, todo lo que se suma a eso es en función, entendiendo la felicidad, no como pues American Dream o es eh, me, ya me gané todo, ya. No, no, es, es, un, es, es un camino que caminas con luz, con, con certeza, sabiendo dónde estás, qué quieres, o sea, todo lo que implica la alegría de Dios propiamente. Entonces, la invitación sería, este, yo, yo creo que... A veces cuando alguna, fa, alguna pareja se va a casar, a, que ahorita que ya mis, mis hijos están en esas edades de matrimonios, ya muchos amigos de ellos se han casado y, oiga, señor, que nos vamos a casar, ya tú los felicitas. 
y le dices, ánimo, ¿eh? Los primeros 20 años son los más difíciles, después se pone bonito, va a que vean que va a llegar. Pero bueno, el chiste es que creo que si, si, hay, si hay bromas o chistes, es sobre el matrimonio y la muerte, son como que las dos que más proveen a este respecto. Pero yo creo que sí, sí, la, la, lo que podríamos decirle a la gente que está viéndonos ahorita es, Dios no te ve de lejos. Dios sabía, porque es, es, es ojo, es vocacional. El matrimonio es una vocación. Estamos, lo elegimos, es un llamado, estamos respondiendo a eso. Y implica que tenemos que descubrir en nosotros cantidad de herramientas, de capacidades y de debilidades que no sabemos que tenemos ahí. Porque si algo, si algo sale a la luz son nuestras flaquezas cuando convivimos con alguien de planta. Porque a, a, a veces decimos, no, yo, yo, eh, si, si alguno dice, no, yo, yo nunca voy a lastimar a mi pareja, cámbiate de planeta. O sea, en este vas a meter la pata en algún momento y de la cosa más simple. No hablamos de cosas, como decía Charlie, no son cosas complicadas. Hablo de cosas simples. Entonces, en la invitación a la gente que está viéndonos es si te gustan los deportes extremos, <risa> dile a Dios que sí. Dile a Dios que sí. Ábrele tu puerta de tu corazón. Recíbelo. Déjalo que entre en tu vida y déjalo que él comience a lanzar luces a todas las áreas en específico la de tu matrimonio como, como, como hombre, como, como cabeza de casa, como varón y como papá. Por supuesto que mi, mi otro consejo, y es parte de lo que estamos aquí motivando, es porque los cuatro que estamos aquí, de alguna manera estamos relacionados con algún grupo, alguna comunidad, alguna parroquia, algún ente, pues que nos alimenta. Porque ciertamente, pues... El Rambo es un invento completamente americano. O sea, eh, eh, aquí se pelea en ejército. O sea, pescar con caña es un deporte. Pescar con red es ser familia. Entonces, ahí va. La invitación es esa. No la peleen solos. No la peleen solos. Ahí en tu comunidad tiene que haber... En toda parroquia tiene un grupo familiar. Tiene algo, bueno, tú, tú investiga. Son tiempos de Google. Pues búscate ahí que puedas encontrar algún grupo familiar que te sea. Ahí están los de Monterrey con lazos. Y todo. O sea, hay gente que ya está chambeando en esto. Gente que está atendiendo. Y por supuesto que no es gente perfecta. Es gente que sabe que eh, urge hacerlo porque la batalla, que fue el tema con el que comenzamos, la batalla es campal y abierta, entonces como buen soldado, o sea, agarrar un tío y darle un fusil y mandarlo a la guerra es mandarlo a que lo maten, pero si el chiste es, si lo entrenamos, si sabe capacitarse, si se mete, si se mete a los campamentos, con todo lo que implica, pues le va, va a salvar la vida en más de un momento, por ahí va, por ahí va, la invitación es, mira, yo, todos los que estamos acá te podemos decir, sí, no, no ha sido fácil, no existen, ni han existido, saques eso de la cabeza y no vean, no vean tantas novelas, no existen los matrimonios perfectos, eso es falso con todos los dientes, existimos las parejas que nos amamos y ahí la llevamos un día a la vez, un día a la vez, haciéndola y la, Dios, en esto, los que somos pareja, eh, abro por los varones, yo creo que los cuatro que estamos aquí podemos decirlo, o sea, cuando hablamos de que Dios es providente, que la divina providencia siempre va a estar ahí, no solo lo es, sino que es impresionante cómo actúa, cómo, cómo interviene, cómo mete la mano. Y aparte es providencia fiscal, ni un peso menos cuando hace falta lo que hacía, punto. Entonces, ni un peso más tampoco. ¿eh? Entonces, eso es maravilloso porque ves a Dios hasta sonriendo. Te dije que te iba a ayudar, te dije que voy a estar ahí. Hoy yo los invitaría a que igual que a San José, le, le pidamos a San José, al buen Chepe, oye, despiértenos, despiértenos, que no nos durmamos que, y, y, y que saquemos a nuestros hijos lejos de cualquier tipo de Herodes que quiere matarlos, cualquier tipo de Herodes, porque son mil sistemas ahorita, como decía Charlie, a nivel familia, a nivel información, a nivel eh, identidad, todo eso viene encima de nuestra familia ahora. Bueno, despiértense, pidamos ayuda, veamos con quién vamos, eh, veamos herramientas, se vale equivocarse, pero no dejar de intentarlo sería la bronca. Entonces, ahí estamos, estamos en estas, estamos en descubriéndolo. Entonces, la invitación es, nadie te invita a que, o sea, si te dijera, si yo te dijera, mira, creemos en un Dios de milagros, pero no en un Dios milagrero. Esto es un hecho, ¿eh? O sea, Dios no va a echar ahí agua y ya. No, no, no. Eh, 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 es más, en la Biblia no existe, nunca estaba el pasaje, ese, ayúdate que yo te ayudaré, eso no está en la Biblia, pero sí está el de Josué. Esfuérzate y sé valiente y mira que te mando que te esfuerces. Ok, ok, esta es la parte que nos toca y, y que no nos va a dejar nunca. Entonces, la, la, la invitación ahora es a que te escuches, te descubras, veas un área de Dios que no habías descubierto o no habías tocado la puerta por ahí, le pidas a San José que pida por ti y te confabules con tu pareja y, y veas viendo, vayas viendo como la radiación que decía Pancho, poco a poco va entrando, va entrando y cuando te das cuenta, ¡ah, caray! Lo que la promesa de la Biblia es, instruye al niño de pequeño y el adulto no se apartará del camino. 
Hoy veo para atrás y lo que yo puedo acordar es que mi mamá, ya está en el cielo, tenía dos turnos de enfermería. Salía a las, seis, a las cinco de casa, tenía de seis a dos y de tres a diez de la noche. Y al llegar a la casa a las diez de la noche, y, y mi hermana y yo sabíamos que no teníamos que interrumpirla porque ese ratito era ella y Dios. Y claro, fue una patada directa a la cabeza porque veía, la, la veíamos orar. La veía, y yo creo que soy resultado de la oración de aquella mujer con toda la fe que hoy estamos. Entonces, yo los invito a que no bajen la guardia, que la oración es una aventura. Dios cree en ti como pareja, como varón, como hombre. Pide ayuda. Somos muchos metidos en esta aventura. Este, y, 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 y te puedo asegurar que la voca, primer, primer vocación de Dios para ti para mí es que seamos felices. Déjalo ser Dios. Órale, padrísimo, gracias por, por la invitación y ahí salieron cosas muy concretas que podemos ya hacer sí o sí, como dices Martín, gracias a Google también, ¿verdad? No hay barras. Eh, eh, Pancho, para, para ir legando también lo, lo, y, y cerrando tu participación y bueno, este panel, llegando a lo que dijo el, el diácono Charlie, Martín, quisiera que regresaras un poquito a cómo empezaste, ¿verdad? Y nos animes y nos invites a levantarnos a orar. ¿Y qué tal si nos invitas al menos este próximo lunes, verdad, a levantarnos a las qué? Seis y media. Bueno, no a levantarnos, tenemos que levantarnos antes, ¿verdad? pero para estar a las seis y media hora de la Ciudad de México, hora del centro en Estados Unidos o ahí chequen en Google, donde quiera que estén. Eh, ¿Por qué es bueno empezar con la oración personal y dónde nos podemos meter para, para unirnos con otros hombres que están buscando lo mismo, tal como dijo, como dijo Martín? Y de todos modos vamos a poner el link ahí abajo. Muy bien. Pues gracias, gracias. Sí, sí, digo, yo quisiera nada más terminar con, con esto, que al final es una decisión que también nosotros como hombres tomamos. Me reitero a Josué 24.15, como Josué se paró en medio de todos y le dijo, ustedes tienen que decidir y ustedes decían si quieren servir a los dioses que servían sus antepasados por mi parte, les dijo Josué a todo el pueblo de Israel, dijo por mi parte, mi, mi familia y yo serviremos al Señor. Y esa es una decisión que tomó Josué por su familia y ojalá que sea una decisión que tomemos nosotros por nuestra familia, puede ser que algunos de nosotros, pues digan, oye, es que mí, yo ni sabía que yo era el que iba manejando y ahora veo mucha responsabilidad y podamos ver también sentirnos como si tuviéramos un Dios que, que va a estar en medio de nosotros y hoy yo te di la responsabilidad y te voy a pedir cuentas y ahora a ver, a ver cómo vas a actuar. Para nada, al contrario, encontramos un Dios que, que, que va delante de nosotros. O sea, nos dio la gracia, nos dio el la, la, la liderazgo, pero nos da la gracia para eso. Entonces, yo lo que si hubiera un solo consejo es animarnos a ir a la fuente de gracia que es nuestra oración con el Señor porque el Señor subsana muchos de los errores que vayamos poder teniendo y muchas de las cosas que tenemos que ir cambiando el Señor va subsanando vamos todo eso y obviamente hay que tener ser padres hay que ser amorosos con nuestra esposa pero todo eso si estamos en una vida de oración delante del Señor el Señor lo va dando y bueno pues la mejor manera de invitarlos, como decía Martín, pues hay que ir a algún lugar en donde podamos estar reunidos un grupo de hombres. Yo les quiero hacer la invitación. Tenemos una, un grupo de hombres que nos reunimos todos los días a las seis y media, de lunes a viernes a las seis y media de la mañana. Tenemos una oración de 30 minutos que hacemos una oración de manera personal. Es una oración personal, pero al mismo tiempo estamos unidos un grupo de hombres, un grupo de guerreros, como si estuviéramos en una guerra que nos conectamos todos por Zoom. Se van guiando algunos momentos, pero cada quien los vive de manera personal. Y luego nos unimos en ciertos momentos para interceder eh, por algo en específico. Tenemos invitados. Vamos a tener ahora a Martín Malverde. Para todos los que somos fans de Martín Malverde, lo vamos a tener también próximamente. Tenemos un invitado una vez por semana que llega, nos comparte un mensaje de ánimo como para podernos todos los jueves. Tenemos esos mismos 30 minutos, pero con la presencia del Santísimo eh, de manera virtual, también con delante de nosotros. Los San José es nuestro santo patrono, entonces... Ahorita estamos en plena consagración y como dice Martín, pues nosotros ahí nos queremos formar porque es un santo, si buscan ustedes, es un santo que el Señor permite que lo use. Sin duda, quien, quien más cerca está de nuestra Madre, la Virgen María, de nuestro Señor Jesús, entonces es, es nuestro santo patrono y nos ha respondido, pero fuerte, este San José. Entonces yo les quiero animar a que se puedan unir con nosotros. Eh, les vamos a poner el link aquí abajo para que se puedan unir, hagan la prueba, verán qué bueno es el Señor, defendamos nuestra familia, porque sin duda hay que defenderla, vamos. Esto, si tú no lo sabías, hoy lo sabes. Y hoy lo sabes que debemos defender a nuestra familia, y lo que necesitamos para defender a nuestra familia, el Señor nos lo da. Entonces, no, no es ni siquiera, oye, yo no tengo los dones, las actitudes, no se trata de eso, se trata de simplemente presentarnos ante el Señor y decirle, Señor, 
dame la gracia si tú me diste la responsabilidad, dame la gracia de asumir con valentía este rol de liderazgo que tú nos has dado. Gracias a todos, un verdadero placer y honor otra vez estar por, con gente como Martín. Martín, te queremos mucho y le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Diácono Charlie, gracias por, por compartir, muy contento de poder compartir contigo. Y José Manuel, pues que te digo, Dios, Dios te bendiga todo el ministerio que, que, estás, que el Señor está haciendo a través de ti. Bien, pues ahí quedó la invitación muy clara. Aprendimos, eh, si es que no sabíamos que tenemos una responsabilidad hacia con nuestra esposa, ¿verdad? Nuestro matrimonio y pudimos haber hablado muchísimo más. Y es más, vamos a poder poner ahí abajo algunos recursos también y algunas de las pláticas que hoy mismo están saliendo, conferencias, algunos otros de los paneles, ¿verdad? Sobre estos temas para ponernos las pilas y luego para que no pase como de repente pasa en retiros, ¿no? O en, o en eventos así. Ah, sí, ok. Y luego llega el lunes, ¿verdad? ¿Y qué hago, verdad? Ahí está la invitación, Pancho. Vamos a poner ahí abajo el link, como decía. Vamos a empezar orando. Es la base, ¿verdad? Orando en lo personal y formándonos como hombres, animándonos unos a otros también y acompañándonos. Porque como dice, dijo Martín, pues no, yo ramos cristianos, pues a lo mejor alguno que otro, ¿verdad? Pero, pero no estamos llamados, al menos el 99.9%, estamos llamados a vivir en iglesia y en comunidad. Gracias por acompañarnos, Diácono Charlie, eh, Martín. Pancho, padrísimo platicar con ustedes. Tenemos que irnos corriendo a la próxima conferencia. Eh, pero bueno, pues ya saben, cualquiera que quiera seguir eh, los recursos, las diferentes redes sociales, las páginas y las demás cosas de nuestros tres panelistas, ahí abajo viene su información. Y, y bueno, pues ahí pueden de todos modos preguntar, comentar, animarse aquí abajo y estos días se van a estar metiendo también los panelistas. Dios los bendiga y gracias de nuevo por acompañarnos. Bye. Bendiciones. Gracias.